1: Saldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión. Que es Saldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto desde el centro de la república. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, transmitimos completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Y también, como siempre, agradecemos a todos los amigos que nos sintonizan en el interior de la república y allá en el sur de los Estados Unidos. Y también, como todos los miércoles, como cada semana, Doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, quien nos va a platicar cuál es el tema
3: de esta noche. Jorge, ¿cómo estás? Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues mira, eh, por segunda semana consecutiva vamos a tener eh, pues un pues un debate, ¿no? Un, una, una confrontación de, de ideas. Eh, pues eh, el, el próximo 6 de junio, como todos sabemos, eh, se van a, a elegir pues más de 21 mil cargos, ¿no? Eh, Así 300 diputados federales, eh, 200 más de representación proporcional, 15 gobernadores, en fin. Y también el Congreso de la Ciudad de México que eh, pues se... Es un eh, centro, digamos, eh, político muy importante, ¿no? El, el debate, el Congreso Chilango, ¿no? Y bueno, justamente esta noche eh, vamos a, a, a tener en esta mesa a candidatos, a, a diputados, eh, a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México eh, para ver sus puntos de vista y pues confrontar, Alfredo.
2: Así es, Jorge, amigos del auditorio, pues llevamos ya eh, eh, varios programas, incluso de la semana pasada, martes, miércoles, hoy, ayer y hoy, estamos hace, haciendo este ejercicio que es precisamente para conocer o escuchar de viva voz las propuestas de los de los candidatos, de los aspirantes a un cargo de elección popular y como bien lo dices... Esta noche tenemos a invitados eh, que son aspirantes a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Tenemos, vamos a contar esta noche con Tania Larios. Ella es secretaria general del PRI en la Ciudad de México y aspirante al Congreso local. Tania, muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
0: Al contrario, muchas gracias Alfredo Jorge por la invitación para mí, de verdad es un gusto estar en esta mesa de opinión de La Silla Rota y del Heraldo de México.
2: Gracias Tania. También saludamos a Ana Villagrán, ella es representante del PAN y también aspirante a ocupar un lugar en el Congreso de la Capital del País. Ana, gracias nuevamente.
0: ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muchas gracias. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias siempre por los espacios en la Silla Rota y el espacio aquí en el Heraldo.
2: Claro que sí. Gracias, Ana. Y también damos la bienvenida a José Luis Rodríguez. Él es representante de Morena, aspirante también al Congreso de la Ciudad de México por un distrito de aquí de la Alcaldía Cuauhtémoc, si no mal recuerdo. Eh, José Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, me da mucho gusto compartir con ustedes, Alfredo, Jorge, por supuesto que saludarles, y también me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir ideas con Tania y con Ana Villagrán. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.
3: Pues sean ustedes bienvenidos, por supuesto, y pues ya saben, eh, hacemos el planteamiento, la pregunta y... Eh, más o menos un par de minutitos para que para que tengamos oportunidad de abordar eh, los asuntos que, que tenemos en la, en la agenda y empezamos con el primer asunto eh, pues el pasado 3 de mayo eh, una, la tragedia Lutó hogares con la muerte lamentable de 26 personas al derrumbarse una trave de la línea 12 del metro eh, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador mandó al carajo la idea de reunirse con los deudos o lesionados y apenas este martes ofreció eh, perdón eh, a los a los deudos y pues también a las personas afectadas. La pregunta es, ¿qué postura tienen al respecto y qué hacer con el metro? Empezamos con eh, Tania Larios. Adelante, Tania.
0: ¿Qué tal? Eh, pues es un tema muy delicado lo que pasó en la línea 12 del metro. Recordemos que la construcción de esta línea fue, en términos muy controversiales, en términos muy opacos, donde Marcelo Brad eh, era jefe de gobierno y él construyó la línea 12, donde Mario Delgado financió la construcción por el cargo que tenía en el gobierno de la Ciudad de México, y donde Claudia Sheinbaum también en esta gestión ha reducido el presupuesto y reiteradas ocasiones que el metro se ha incendiado, se ha inundado, ha chocado, ha habido un y ahora con la caída del metro, se, o sea, de verdad. Este, no quiere despedir a la responsable del metro, la directora que es Florencia Serranía hemos perdido ya 26 muertes después de la caída de esta traves y dejado decenas de heridos y un gobierno que ha estado lejano no le importó esta desgracia el presidente Manuel al carajo clagua, y eso es impensable ningún personaje, ningún presidente ningún líder se había comportado con tal frialdad al frente de una tragedia que creo que a todos los habitantes de la Ciudad de México los dejó helados. Eran personas que regresaban de sus casas, pues regresaban desde a sus casas de trabajar en una jornada larga, menores de edad, gente, adultos mayores, hombres jóvenes con sueños y desgraciadamente hoy no están con nosotros. Y ante esto, lo que yo creo que es inconcebible, es imperdonable y es que no debe de haber prórroga alguna, es para que todavía... No haya despedidos, para que no todavía no haya vinculados a proceso y que debería de haber ya, aparte de todo un peritaje alterno al del gobierno de la Ciudad de México, un peritaje internacional que lleve de, verdaderamente a esclarecer cómo está construida, qué riesgos tiene la línea 12. De, recordemos que esta línea ya había tenido varias denuncias porque había grietas después de el temblor y nadie había puesto atención, entonces tenemos problemas que también tenemos que decirlo la seguridad de todos los que utilizan el metro diariamente está entredicha, porque no hay mantenimiento, porque no hay atención y porque de verdad este gobierno está eh, atajando nuestras necesidades y las está dejando como última prioridad lo peor de todo es que ante la desgracia son incapaces de rendir cuentas sí. y de decirnos a los mexicanos una disculpa honesta.
2: Vamos a dejarlo ahí, Tania. Vamos a darle la palabra a José Luis Rodríguez, representante de Morena. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto de la, del, del colapso y qué podríamos hacer por el metro en este momento? José Luis.
4: ¿Qué tal? Bueno, por supuesto que el primero de los objetivos tiene que ser llegar a la verdad. El primero de los objetivos tiene que ser realizar investigación de manera exhaustiva, una investigación que nos permita deslindar de manera técnica, de manera científica, a los responsables. Por supuesto que es importante señalar que es una lamentable pena lo que ha sucedido con más de 26 familias en el origen del conflicto. Y me parece que es muy importante que para quienes habitamos la Ciudad de México se conozca la verdad sobre lo que sucedió en la estación Olivos de la línea 12 del metro para que también las familias de las personas víctimas pues tengan conocimiento pleno de los hechos y de las causas que produjeron la caída de la estructura. Por supuesto que en estos momentos es la principal exigencia. El derecho a la verdad me parece que es uno de los elementos centrales para la reparación del de daño, y tener también la posibilidad de saber de manera clara, pues sin sesgos, con información técnicamente válida, saber con precisión qué es lo que ocurrió para que la sociedad también tenga los elementos claros de esta tragedia y que podamos también, en consecuencia, proceder al castigo de... Eh, las personas que hayan resultado responsables. Okay. Hay que compartir para el auditorio que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado día martes de manera unánime un proceso denominado pregunta parlamentaria que establece la constitución de eh, nuestra ciudad. Hay que reconocer que okay. es la primera vez que estamos bajo un régimen de carácter constitucional en la Ciudad de México. Y el artículo 34 establece el mecanismo de relación sí. entre los poderes de la Ciudad de México. Y se estableció la pregunta parlamentaria y se estableció además la eh, comparecencia de la titular del de sistema de transporte okay. colectivo para poder avanzar Bien. en el desahogo de la información que todas y que todos necesitamos en nuestra ciudad. Bien.
3: Muchísimas gracias, José Luis Rodríguez. Y bueno, Ana, Ana Villagrán, ya decía ahorita eh, José Luis Rodríguez que se está convocando, creo que un poco lenta la convocatoria, ¿no? A la comparecencia de Florencia Serranía. Bueno, para empezar, nadie sabe dónde está. Para empezar, de hecho, casi <risa> ni la vemos, pero bueno, Ana Villagrán.
0: Sí, está hablando con el presidente en su casa, yo creo.
3: <risa> eh,
0: miren, a mí me parece lamentable que porque en la, el Partido Nacional en el Congreso de la Ciudad de México y en, antes en la Asamblea Legislativa. Ha pedido incontablemente, o sea, incontables veces ya, la comparecencia de autoridades del metro de la Ciudad de México y tuvo que haber un derrumbe de esta naturaleza, de esta magnitud y de este nivel de tragedia. Veintiséis muertos y más de ochenta heridos para que Moreno se decida actuar. El PAN en la Ciudad de México ha tenido por lo menos siete acciones contundentes desde el 2018 a la fecha donde hemos exigido la comparecencia de Serranía. Hemos presentado estudios FODA. Hemos presentado ante el Congreso recortes en el presupuesto del metro. Hemos eh, est hemos estudiado el presupuesto de la Ciudad de México y hemos, el presidente Andrés Ataire del PAN de la Ciudad de México ha presentado subejercicios consecuentes año tras año en el presupuesto asignado al sistema de transporte colectivo. Ya tuvimos un incendio. Tenemos. Eh, no sé eh, cuántas eh, inundaciones al año en el sistema del metro. Tenemos accidentes continuamente en las escaleras eléctricas. Y desde el 2017 que había denuncias, después del sismo que tuvimos, denuncias eh, ciudadanas, que el actual alcalde de Tláhuac, que está buscando su reelección nuevamente por el partido Morena, desoyó. La jefa del gobierno también lo dejaron al aire. ¿Y qué fue lo que acabó? Pues pasó lo inminente. Como bien señalaba Tania, eh, esta línea ya había presentado fallas ah, y sí, por eso Marcelo Ebrard se tuvo que esconder cuántos años en Francia, para que no le imputaran cargos por eh, los casos de corrupción que se demostraron de la mano de Mario Delgado por el tema de la línea 12. Ahorita salen a decirnos que la oposición somos carroñeros y que todo esto lo estamos señalando porque es tiempo electoral, y no tienen ni poquitita vergüenza para salir a decir, saben que tomamos malas decisiones y la corrupción de los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México generaron muertes en el en el incendio que tuvimos en enero de este año, nada más se murió una persona, me parece que dos y, y pero es demencial que con lo que ha ocurrido en el metro la señora Serranía siga el cargo que el presidente la defienda que la señora Shabong también esté callada, espantada, sin saber qué hacer, y lo que hoy observamos es que nuevamente algo lamentable a mi parecer y de manera muy personal yo creo que ya tendrían que haber sido investigados desde ayer Mancera, Gaviño Mario Delgado, Marcelo Ebrard Serranía, eh, me parece que también Suárez del Real tuvo un cargo al, al frente del metro en estos años ¿Qué está pasando con la caja chica que representa el sistema Bien. de transporte colectivo? Que está siendo solo producto de tragedias y nadie hace nada eh, nos, nos, nos negaron en, la, en, la, en el Senado de la República, Morena nuevamente una comisión de investigación pero los carroñeros somos nosotros okay.
2: Bueno, ¿no? dejamos ahí Ana Va, pasamos al siguiente,
3: tema, ¿Al siguiente Jorge? tema. Si no hay alguna réplica, continuamos no, con el siguiente sí, tema. Seguimos
2: con el otro tema.
3: Muy bien, eh, bueno, pues el siguiente tema eh, tiene que ver con eh la seguridad. Hace un par de meses aquí en esta mesa teníamos eh un un presentamos un especial ¿no? sobre eh cómo había por lo menos 22 grupos criminales ¿no? que están azotando a la, a la capital. a la capital del país eh, y bueno, vemos que los los índices de, de criminalidad pues no, no, no parecen eh, ceder. Eh, la pregunta es eh, si ustedes ven éxito o fracaso en la estrategia de seguridad de, de Claudia Sheinbaum. Eh, José Luis Rodríguez, por favor, eh, de Morena, adelante.
4: Sí, claro que sí. Uno de los temas fundamentales tiene que ver con la seguridad en la Ciudad de México. Hay que recordar que eh, nuestra ciudad, cuando la recibimos en 2018, había sido entregada a la delincuencia organizada, al crimen organizado, y que incluso se negaba que eso fuera real. Teníamos declaraciones de ex jefes de gobierno desconociendo esa conducta delictiva. Sin embargo, quienes habitamos la capital del país, por supuesto que teníamos claro que había un problema verdaderamente grave. El primero de los elementos que puso la doctora Seymour sobre la mesa fue replantear eh, la estrategia de seguridad local, generar eh, un marco jurídico nuevo, una ley de seguridad ciudadana, una posibilidad para que inclusive la Secretaría de Seguridad Ciudadana realice tareas y actividades de investigación por primera vez, y por supuesto que con un marco jurídico, y también la posibilidad de empezar hoy, como se ha informado, a tener el registro de una incidencia delictiva a la baja. 45% de los delitos de alto impacto disminuyeron. 42% de los delitos eh, también eh, presentaron una disminución en este periodo que comprende de marzo de 2020 a marzo de 2021. Por supuesto que es un tema en el que no podemos decir que estamos satisfechos. El tema de la seguridad es un tema que requiere un esfuerzo mayor, poder avanzar para poder generar condiciones de seguridad para quienes aquí habitamos, pero me parece que el atender las causas es clave. A mí me parece que el hecho de que la doctora Shein esté todos los días al frente de esta tarea es pieza fundamental para lograr resultados y
2: Gracias. también
4: tener esta posibilidad de ir generando la disminución en la incidencia delictiva.
2: Gracias, José Luis Rodríguez. Eh, Tania Larios, eh, ¿tú tienes otros datos o coincides con lo que dice José Luis?
0: Definitivamente no coincido, desgraciadamente no he podido escuchar al compañero porque como que tengo una falla en el teléfono, pero es lo de siempre. El gobierno y las personas así en esa morena no tienen voz propia, vienen a replicar lo mismo que todos sabemos, que es una alucinación debido a que dicen que el país está perfecto, que no hay inseguridad, que estamos muy bien, que todo va a salir bien. Y lo que vemos es un país sin leyes, eh, un país donde ya parece estado de nadie, donde ha aumentado la inseguridad, donde las alcaldías de la Ciudad de México están abandonadas, como el caso de Eslava que ya lo vimos, y donde han los grupos de las de las alcaldías en la Ciudad de México, desgraciadamente debido a ello se han desarrollado aún más y han podido establecerse mucho más de lo que ahí están. Hemos visto eh, también muchas denuncias de madres de familia, donde los puntos, en eh, teoría, que deberían de ser recreativos, como los parques en las distintas colonias de la ciudad, hoy en día son puntos de venta de droga. Y eso nunca lo habíamos vivido en la Ciudad de México. Desgraciadamente, con un gobierno que ha decidido abiertamente no combatir los criminales, no combatir el narcotráfico, inclusive sabemos perfectamente que este parece ser un narcogobierno, tenemos estos desgraciadamente estos resultados. Pero en términos de violencia y de seguridad, vale la pena meter al ring un tema sumamente importante, que es la inseguridad a la que están sujetos cientos y miles de candidatos en este país de oposición donde han sido amenazados, donde su seguridad ha sido interpuesta a un candidato del PRI, justamente hoy, la gualatearon a él y a su hija, y su hija está herida de un, de un disparo, y donde vemos que de verdad parece ser que entre que más eres oposición, estás más al descubierto y está más en peligro tu vida. ¿Qué pasa con nuestro país, con su democracia, y con este eh, momento de elecciones donde todos tenemos derecho a opinar y hacer política? Parece ser que nuestra seguridad está interpuesta y está a merced de un gobierno autoritario que le incomodamos porque vamos avanzando y porque ellos saben que van a perder la mayoría, no solo en el Congreso sí. de la Ciudad de México, sino en el Congreso Federal.
3: Gracias, Tania. Gracias, Tania. Eh, Ana Villagrán, eh, hace casi un año tú relatabas en, en, en tus redes sociales cómo eh, salías a, a pasear con tus, con tus mascotas, sí. y, y, y bueno, de pronto... Este, una balacera, pues no sabías qué hacer eh, eh, tirarte al piso este, sí. eh, en fin eh, ¿cómo estás viendo el tema de la de la seguridad en la Ciudad de México? ¿cuál es tu planteamiento?
0: Mira, de entrada, es qué horrible recuerdo, todavía, todavía me dice si se me eriza la piel, me acuerdo como ciudadano, al final cuando escuchas una balacera pues tu reacción es intentar defenderte eh, acá en la Colonia Doctores es muy común escuchar las balaceras en la Buenos Aires en la madrugada Ahí invito a mi diputado José Luis, que me cae muy bien, pero a ver si un día hacemos un recorrido juntos acá en la madrugada porque los vecinos de la Buenos Aires luego se dan vuelo con sus, con, probando las armas acá los vecinos. Entonces es una cosa espeluznante. El tema es que esta es una realidad que viven constantemente muchas colonias de la Ciudad de México. Yo creo que la estrategia, si bien reconozco el trabajo del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, a mí se me hace un hombre competente, sin embargo, tenemos que aceptar que ya fue rebasado. No, te, no olvidemos que hace más de un año... Tuvo un atentado que pudimos habernos quedado sin secretario de seguridad que fue atacado en calles de Polanco. Casi casi lo asesinan. Y lo mismo que asesinaron a él, pues que esperamos la gente a pie. No, no El tema es que yo creo que la estrategia tiene que, que desvincularse al gobierno central. Yo creo que no se dan abasto. Tenemos que fortalecer a las alcaldías. Tenemos que darles eh, más facultades en términos de fortalecer a los policías de barrio. Tenemos un gran ejemplo en dos alcaldías gobernadas por la oposición. le voy a decir. El ejemplo de Benito Juárez, con el programa de Blindar BJ, es uno que ha sido ya reconocido a nivel eh, nacional. ¿Por qué? Porque tienen dos estrategias eh, muy visibles. Una es el, el tema de la respuesta inmediata, que yo sé que el, el gobierno de la ciudad ha fortalecido este tema con la aplicación de mi policía, y yo ya la he utilizado una vez acá también en la Roma Sur, llamé al novecientos y los policías sí llegaron rapidísimos. Pero el tema es que son no, no es el, el común denominador. Okay. Ha sido como por momentos, no se dan abastos. Y también el tema de colocar a los policías, a las y los policías, en su, como un elemento humano clave. Tenemos que fortalecer más el desarrollo de los policías, integrarlos a la vida social, incluirlos también en dinámicas de programas sociales, que es parte de lo que ha logrado el alcalde de Santiago Otavada, que hoy se en el debate en el Instituto Electoral, con esta estrategia de Blinda J y el otro ejemplo que es muy destacado, muy destacable es el tema de Coajimalpa. Eh, Adrián Rubalcaba, y aquí Tania podría explicarlo muchísimo mejor, también ha colocado una estrategia de una reacción pues inmediata donde el alcalde eh, atiende de manera directa las denuncias de las y los vecinos. Yo creo okay. que el tarea de, la tarea de seguridad ya no tiene que ser solo tarea exclusiva de la jefa del gobierno, porque como hemos visto, y no solo, no es un tema exclusivo de Claudia Sheibon, los que han estado en el gobierno de la Ciudad de México no se dan abasto y nuestra metrópoli cada vez es más conflictiva, más violenta y más difícil de
2: llevar. Gracias, Ana Villagrán, eh, candidata del PAN. Vamos a otro tema, Jorge, amigos del auditorio, un tema que es muy sensible para, para los habitantes de aquí de la Ciudad de México, es el tema de la corrupción. Hasta ahora se, se ha señalado la implicación en posibles actos de corrupción de 35 exfuncionarios de la gestión de Miguel Ángel Mancera, actual senador por el PRD. Se habla de, de más de 1.500 millones de pesos en corruptelas. Hay algunos detenidos incluso ya allá en España.
3: Incluso la... aquí en, perdón, aquí en el Heraldo han estado publicando estos días ¿no? es, es, el sí, tema del de, de el cártel inmobiliario. ¿no? Así es, que tiene que ver
2: precisamente con esto, con esto. temas de corrupción. Aquí la pregunta que yo les haría es si es eficaz el combate a la corrupción y si hay algo todavía por hacer. Se lo preguntaría a José Luis Rodríguez. Cuéntanos, José Luis, sobre el tema de la corrupción. ¿Cómo lo estás viendo y qué podría mejorarse?
4: Claro que hay mucho por hacer, es uno de los temas centrales porque la corrupción es uno de los principales flagelos que han eh, golpeado a esta nación y por supuesto que la ciudad no ha sido la excepción, ustedes bien lo relataron al iniciar este tema, hay procesos de investigación en contra de ex eh, servidores públicos de una gestión verdaderamente marcada por el sello de la corrupción, a grado tal que no solamente desviaban o generaban ingresos de carácter ilegal en el sector de obras o eh, de servicios. Estamos hablando que esa administración llegó a lucrar y a desviar recursos, inclusive del presupuesto destinado para la atención de las emergencias. Hay que recordar lo que sucedió en 2017 con el terremoto pues, que golpeó a esta ciudad, y que se desviaron millones de pesos que no están eh, acreditados en ruta. Y, por supuesto, hay uno una de las personas que acaba de ser detenida en España, Tunguy, que no solamente fue el comisionado de la reconstrucción, también fue titular de la Secretaría de Obras. Y me parece que, por supuesto que ahí tenemos mucho que avanzar. Debo decirles que en el Congreso de la Ciudad de México estamos por eh, concluir el periodo ordinario de sesiones el tercer periodo, el último periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo y vamos a avanzar con la tipificación del delito de corrupción para hacerlo imprescriptible. Estamos avanzando, debo decirlo, con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas porque me parece que también es importante que quienes nos escuchan sepan que hay temas en donde la oposición ha sumado su esfuerzo y voluntad, como es en el caso de la construcción de la nueva ley de seguridad ciudadana que fue apoyada y construida por todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso mm. porque tenemos objetivos comunes en algunos casos claro. cuando tratamos de ponderar el diálogo y de priorizar las acciones Muy bien. para poder hacer que esta ciudad avance y claro que me gustaría que Luciana me acompañara vamos. un recorrido vamos a hacer una pausa José Luis,
2: José Luis vamos a hacer una pausa no, si nos llega la guillotina dejamos ahí, te interrumpimos vamos a la pausa y regresamos con tu intervención. No le cambie.
1: Sigue en la polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio. La H que sí suena, y ahora también no se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación, con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Estamos de regreso, le reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en la Ciudad de México y además nos puede sintonizar en prácticamente todo el territorio nacional y allá en el sur de los Estados Unidos. Son las 9 de la noche con 31 minutos aquí en el centro de la República y regresamos a este análisis, a este debate, conociendo las propuestas de aspirantes al Congreso de la Ciudad de México y como siempre esta mesa es plural, buscamos las voces de todos los partidos, Jorge, amigos del auditorio y... E interrumpimos
3: a, a José Luis, representante de Morena, antes de irnos al corte. Jorge. Sí, sí José Luis, eh, te, no, nos caía ya la el, el corte. Y estabas estabas comentando que, que aceptabas el, el, el reto, la invitación de, de Ana Villagrán eh, de Acción Nacional para, para ir a la Bueno, ¿sabes lo que ya nos dijiste si ibas a ir a recuperar unos espejos o...
2: Algún ring, una llanto o okay? qué?
4: ¿Qué tal? Eh? Los escucho perfecto, Alfredo y Jorge, miren, <risa> sí. voy saliendo justo de una asamblea aquí en Doctor Barajas, en la Buenos Aires, oh. y por supuesto que uno de los temas centrales pues tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con esta posibilidad de trabajar para recuperar pues el tejido social de un distrito extraordinario como es el distrito 12, y la única manera de hacerlo es justo abriendo el diálogo, un diálogo plural, un diálogo incluyente y claro que me gustaría que, que me acompañara no solamente Ana, que también Tania eh, avanzáramos en el camino hacia la ciudad que todos tenemos como objetivo, que es una ciudad con mayor seguridad, y en el tema de corrupción, pues estaba compartiéndoles que hay ahora en el Congreso, vamos a tener la posibilidad de avanzar para la imprescriptibilidad del delito de corrupción, lo cual verdaderamente también es clave porque marca un precedente para evitar que suceda lo que históricamente ha pasado, que se dice, bueno, pues hacen procesos de investigación y no se llega a ningún resultado y lo que aplica es simple el transcurso del tiempo y entonces el delito se vuelve ya no sancionable. En el caso de corrupción y en el caso de los delitos sexuales, de carácter sexual, estamos generando pues una reforma de carácter legislativo a código final para considerarlos como imprescriptibles. Y creo que vale mucho la pena porque en la Ciudad de México hay un avance en cuanto también a, a la percepción relacionada con el combate a la corrupción y creo que ahí pues hay que sumar esfuerzos. Muy
3: bien, Muy bien. muchas gracias José Luis eh, Rodríguez eh, de, de Morena, actualmente es eh, legislador también del Congreso de la Ciudad de México y bueno pues va, va por una, una reelección, muy bien, el siguiente tema que les ponemos eh, en la mesa es eh, el, el tema de la política social en la gestión de la jefa eh, de gobierno Claudia Sheinbaum, se pueden detectar al menos hay tres elementos que son eh, creemos nosotros muy muy relevantes no eh, aumentó el monto de las ayudas a padres y madres de familia para la compra de útiles y uniformes escolares, sustituyó la beca niños talento la hizo más universal para niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria. Le, le, le cambiaron el nombre a mi primera beca. Implementó también un programa para el mantenimiento menor de planteles de educación básica con la participación de, de, de los padres también en la ejecución de los recursos. Pero eh, el gobierno federal hizo suyos tres programas que también eran sustanciales. La pensión para adultos mayores, la beca para personas con discapacidad y la beca en bachillerato. Eh, la pregunta aquí es eh, si se acabó la imaginación o se acabaron las clientelas, y le pedimos a Tania Larios, del PRI, que nos dé su punto de vista sobre la política social del de, gobierno de la ciudad.
5: Quisiera abonar rápidamente sobre el tema de corrupción, ya que no pudimos hacer uso de nuestra participación ah. para abordar el tema. Claro, desgraciadamente estamos ahorita abordando temas de gestiones pasadas. Creo que sí debemos de hacer un combate frontal y decidido contra la corrupción, pero me parece muy curioso que sea justo en un momento electoral cuando sacan el tema del pasado y cuando sucede la desgracia que todos conocemos del metro. A mí me preocupa cómo este gobierno lo único que piensa es en el proceso electoral y en cómo meter sus manos hasta la cocina. Hay que hablar del tema de corrupción, hay que avanzar con justo como con las políticas que tienen que pasar en el Congreso para que no prescriba, estoy de acuerdo, para que la gente cuando quiera hacer una corrupción lo piense dos veces o tres veces, pero también hay que hablar de la corrupción que tiene enfrente a este gobierno federal. A ver, ahí está Irma Eréndida Sandoval, Okay. <laughs> Pío López Obrador, Manuel Barlet, Ana Guevara, ¿y dónde están, no? O, o sea, ¿ha llegado a alguna conclusión de todas las corruptelas que también sabemos? Inclusive Marcelo Ebrard tenía la situación de que compró quién sabe cuántas pipas y que nadie las ha visto después de que las fue a comprar a Nueva York. Entonces, ¿qué está pasando también con Robredo y en el Pío de López Obrador? Recordemos que quien entrega el dinero es quien en teoría era el ZAR anticorrupción. Ese tema es muy delicado y el tema de los programas eh, justo y la política social que hoy debe de haber, tiene que haber una política social que pueda combatir lo que se creó a partir de la pandemia. Hubo más de ya 13 millones de personas que entran en situación de pobreza. La gente que tiene hoy este una situación de que no puede acceder a un empleo, tienen que dar yo creo que ya un fondo para desempleados por la crisis que estamos viviendo actual en economía, a Ana le ha pasado, a mí me ha pasado, en muchas colonias que hemos caminado en estas elecciones en la Ciudad de México ya hay gente que de verdad para buscar el pan de día están haciendo lo imposible venden sus propias pertenencias y creo que el gobierno tiene que estar ahí tendiéndoles la mano y brindando una solución, reactivando la economía, generando que haya una nueva creación y desarrollo de nuevas empresas para los jóvenes que tampoco hoy tienen trabajo, y sí, como bien dicho ahora sí el gobierno quiere otra vez a abrir las estancias infantiles cuando ellos mismos las cerraron son cosas que se necesitan hacer para ayudar a miles de mujeres que no pueden buscar un empleo debido a que les preocupa dónde van a estar sus hijos y si van a estar sanos y salvos hay que avanzar en eso y por supuesto también en un tema que a todas las mujeres nos involucra que son los lugares de protección para las víctimas de atentados contra nuestra seguridad y tienen que volverse a abrir esos espacios de protección a la mujer sin lugar a dudas y este gobierno en política social nos queda debiendo porque hoy tenemos más pobreza, hoy tenemos más desempleo, hoy tenemos mujeres con mayor índice de aumento de la violencia que vivimos dentro de casa y afuera de casa y tenemos a cientos y a miles de jóvenes que no pueden encontrar un empleo y a personas que están quebrando sus propios negocios por falta de apoyo de gobierno.
2: Gracias Tan Tania Larios, representante del PRI, secretaria general de del Tricolor. Vamos con Ana Villagrán. Eh, ¿Qué opinas tú, Ana, del asunto de la política social en el gobierno de la Ciudad de México?
0: Este, rapidísimo digo también mi postura respecto a lo de corrupción Se y me, me arranco con lo de política social. De ambos pues tengo mucho que decir. <risa> Miren, rapidísimo. Corrupción es que Ricardo Monreal, siendo coordinador de Morena en el Senado, le esté dando instrucciones a la Fiscalía General de la República para el tema de encarcelar a cabeza de vaca. Corrupción es el austericidio que ha llevado a destinar millones y millones y millones de pesos al Tren Maya, de lugar de destinarlo a la remodelación de las 12 líneas del metro en la Ciudad de México. Corrupción es que hoy estén vacunando a personal del Canal 11, esa gente que ya solo es propagandista de López Obrador y propagandista de los no logros de la cuarta transformación. De lugar de terminar de vacunar a todos los médicos del país, hoy hay todavía, ya estamos en junio del 2021 y no hay, no todavía estamos en mayo, ¿no? Pero ya estamos en el 2021 no, y todavía, sí, no, no caban, todavía no acaban, todavía de, no acaban de vacunar a los médicos. Si ustedes pasan por aquí, por Centro Médico, todavía hay carteles de gente que no ha recibido la vacuna. Eh, corrupción es también que Gatel haya vacunado a los cercano y se haya tenido que filtrar por medios de comunicación y la máxima corrupción que estamos viviendo en estos días es tener a un presidente de la república que acepta ser un delincuente electoral, están influyendo la elección del de estado de Nuevo León, por decir un ejemplo, y aún así el señor sigue sin respetar las leyes electorales. Para el presidente, el INE y todos los mexicanos que creemos en él somos una burla. Esto es la definición de la corrupción en la Cuarta Transformación. Y ahora respecto a los programas sociales...
2: ¿Te queda menos eh, tiempo para el tema? Porque ya te echaste la mitad con el tema de la corrupción. A, la, a, la, a ver hasta dónde rap, llegamos.
0: Rapidísimo. Miren, me parece que la izquierda en México tiene los programas sociales para mantener a la gente en la pobreza y no para ayudarlos a superarlos. Yo creo que los programas sociales, lamentablemente, es algo que, se tiene, que tiene que existir, pero no con el enfoque que eh, hoy, hoy se les da en las alcaldías de la Ciudad de México en todas y también en, en los estados de la República. El tema es que existen ya con padrones fijos que alimentan solo aquellos pues simpatizantes del gobierno en turno. Y el tema es que no son programas sociales que vengan con un esquema de medición real. No tienen programas ni planes fijos para la superación de las personas. Entonces, la visión que en este momento requerimos, porque como bien lo señala Tania, tiene que ser el tema económico y de salud. Si usted recorre hoy ¿no? la Ciudad de México se les va a quebrar el alma al ver tantos negocios cerrados. Y negocios, no estoy hablando de los empresarios que atacan al presidente todos los días okay. en las mañaneras, de pequeños, medianos y, y pequeños, medianos fines de la señora de la tortillería, de los mercados, muchos sitios Los o sea, programas sociales tuvieron que haber estado enfocados en 2020 y 2021 en economía y en salud. No estar atendiendo ninis, o simpatizantes de Morena. Se acabó el tiempo bien. bien.
3: Gracias Ana oye, vamos, estábamos dejando, perdona, José Luis nos vamos, de, vamos de su, con José de su Luis, punto de vista de vamos con, Luis, vamos
2: con José Luis para que nos dé su punto de vista desde el Congreso, tú que vas por la reelección José Luis ¿cómo estás viendo el manejo de la política social aquí en la Ciudad de México? y bueno, si quieres responder a tus interlocutoras en este momento también puedes hacerlo con toda libertad adelante José Luis
4: y claro. Bueno, pues de la corrupción yo creo que ya saben muy bien y hasta tienen un monumento, ¿no? La estela de luz que les construyó su líder y dirigente, Calderón. Y creo que ahí es a donde van a, eh, a tomar eh, cursos para poder avanzar. Y ya respecto a la política social me parece que es muy importante señalar que es una de las prioridades el avanzar en el apoyo a la población para generar mejores oportunidades y condiciones de vida. Fíjense que aquí en la Ciudad de México avanzamos con desde la infancia. Aquí existía una beca que se denominaba Niñas y Niños Talento, que era una beca que discriminaba, que separaba, que evitaba que las infancias de la Ciudad de México accedieran en condiciones de igualdad a oportunidades. Y se decidió desde el primer momento, desde febrero de 2019 Diseñar una beca que se llama así, Mi Beca para Empezar, generando un apoyo para niñas, para niños de educación, jardín de niños, eh, primaria, secundaria. Y con ello, tener hoy en día a un millón doscientos mil niñas y niños con este apoyo. Se avanzó en la construcción de los pilares, son los puntos de innovación, libertad, de arte, educación y saberes. El objetivo son 300 pilares. Al día de la fecha hay construidos 260 en nuestra alcaldía, en Cuauhtémoc, hay 14 pilares. Quiero decirles que también se avanzó en la construcción de la eh, universidad, del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, en la Universidad de la Salud, en la Ciudad de México. La Universidad de la Salud funciona desde este 2021 y tiene 1.050 estudiantes. En el caso de la educación media superior, se abrieron cuatro nuevos, nuevos planteles del instituto y hoy tiene acerca de mil estudiantes contra los mil que teníamos en el año 2018. Me parece que por supuesto que es importante señalar que la prioridad en el tema de política social pues está enfocada a las personas, está enfocada desde la infancia, desde los jóvenes y desde la posibilidad de construir mejores oportunidades y condiciones de vida. Yo considero que se acabó con esta política pública que solo estaba basada en el lucro y en la administración efectivamente de la pobreza de administraciones previas, quiero decirles que el tema de las guarderías pues por supuesto que estaba plagado de corrupción tenemos el incendio de la guardería ABC tal vez se les ha olvidado porque a veces son de memoria corta pero 49 niñas y niños perdieron la vida en ese modelo de guarderías subrogadas, haciéndose a un lado totalmente la responsabilidad de quien estaba al frente de esa situación, y hoy la vemos ahí de candidata a diputada federal en el Distrito 10, claro, con un rechazo social que no le va a permitir llegar a ocupar esa cultura, como tampoco le permitieron llegar a la construcción de un nuevo partido político.
2: Muy bien, José Luis, gracias. Pues otro tema, Jorge, amigos del auditorio, eh, es el tema, ya lo la comentaban en alguna intervención, el asunto de la pandemia, el manejo. Ya vimos que la COVID-19 dio un respiro a la Ciudad de México, la vacunación de adultos mayores y el nivel de personas que ya estuvieron expuestas al virus hicieron que el comportamiento de la pandemia cambiara en la Ciudad de México, aunque el promedio de contagios diarios es, es equivalente a lo que teníamos el mismo mes del año pasado, pero hay una reducción, ¿no? Aquí yo, la pregunta que yo le quiero hacer a nuestros invitados es ¿qué se ha hecho bien y qué falta por hacer o qué se ha hecho mal en este tema de la pandemia? Y le damos la palabra a Tania Larios, representante del Britania. Cuéntanos.
5: Muy Muchas gracias. Pues intentaré ser este lo más clara posible. Todavía a la fecha, el día de hoy, este hubo más de 2767 nuevos diagnósticos. No podemos sentir que ganamos la batalla frente a una situación que ha generado que perdamos a más de 250.000 mexicanos. Y esa cifra sabemos que se queda corta porque hay subregistro de fallecimientos debido a que los ponen en otro tipo de padecimientos respiratorios, pero al final de cuentas es COVID y a pesar de que también mucha gente había muerto sus casas debido a que no había hospitales eh, con la posibilidad de ser atendidos. Al par de ya más de 353 días de la nueva normalidad después de que el coronavirus llegó a cambiar nuestra vida, Creo que no podemos darnos por vencido, que tenemos una deuda impresionante, sobre todo este gobierno de Morena, con el sector salud. Recordemos que aún a pesar de esta pandemia, redujo el presupuesto que se les brindó. El equipamiento a los médicos muchas veces ocasionó que ellos mismos se enfermaran. Somos el primer país con más número de muertes, de fallecimientos, de personal médico y eso es inaceptable y tristemente a la fecha yo no puedo comprender por qué seguimos avanzando con otros grupos para la vacunación y aún nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros camilleros no cuentan con una vacuna en muchas ocasiones, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados, en las redes sociales hay decenas de testigos que muestran y que dicen su preocupación y que todavía no son acreedores a esta vacuna. Hay que rectificar primero para poder avanzar en lo que sigue con este grupo de personas que se juegan todos los días la vida por el beneficio y la salud de todas y de todos.
3: Muy bien, muchas gracias, Tania. Muchas gracias, y vamos con José Luis Rodríguez. ¿Tú cómo estás ponderando eh, la, la estrategia del gobierno de la ciudad para el tema de la pandemia? Y si ves algún giro que se deba dar. A mí
4: me parece que la doctora Claudia Sheinbaum, como autoridad sanitaria de la Ciudad de México tomó una postura absolutamente clara desde que tuvimos el primer caso, el 28 de febrero de 2020, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que fue detectado, y desde entonces ha sido una prioridad para la doctora Baum el comunicar todos los días, todos los días, cuál es el estado en el que se encuentra la Ciudad de México, y el llamado permanente a la población para poder hacer un uso de la conciencia y trabajar de manera colectiva. El manejo de la pandemia en la Ciudad de México ha tenido resultados significativos, resultados positivos, el llamado al uso del cubrebocas, el llamado al lavado de manos, el llamado a la sana distancia, el llamado a no realizar actividades que pusieran en riesgo a la familia, a la población, ha sido fundamental. El generar una política de comunicación de todos los días también ha sido determinante. Hay que señalar, porque a veces también se les olvidan las cosas, en este país había eh, 134 obras de construcción de hospitales detenidas desde el año 2011, con un monto superior a los 500 millones de pesos, hospitales que jamás fueron concluidos en las administraciones previas, y el sistema de salud verdaderamente de este país Hoy, que es una prioridad porque a todos nos ha generado una posibilidad de conciencia, quiero decirles que se terminaron los hospitales y se invirtieron más de ocho mil millones de pesos para poder concluir con esas obras que habían detenido desde 2011 y que habían cobrado, no solo detenidos, las habían cobrado, y eso se liga al tema de la corrupción, que tocaba ya todos los sectores, tocaba el sector educativo, pero también el sistema de corrupción tocaba el sector salud, y también, como hemos advertido en este conversatorio, sí. tocaba los recursos de la emergencia, era un cinismo sí absoluto, y creo que vale la pena poner atención en lo que estamos haciendo. Y la pandemia en la Ciudad de México ha tenido una conducción adecuada por parte de la doctora Sheinman, Hoy estamos en semáforo amarillo y se ha anunciado que en próximos días, si seguimos poniendo atención a las indicaciones, vamos a llegar al
3: semáforo verde. Pues ya veremos ya veremos este qué pasa en los siguientes días. Ana Villagrán, eh, tu postura sobre el tema de la pandemia. Ya, ya no sé qué podríamos decir de
0: nuevo, sigue siendo lamentable la cantidad de muertos, el nivel de inacción, las incongruencias de Gatel, que yo creo que es uno de los personajes más oscuros que ha tenido este país. Y sobre todo a mí me molestó muchísimo la tibieza de la doctora Claudia Sheibon, porque teniendo todo para hacer una gran al al gobierno, pues está siempre eh, calladita y agachadita, eh, pues no sé, esperando instrucciones del presidente, porque aquí el, el nuestro compañero y futuro diputado nos dice que nosotros vamos a tomar clases a la estela de luz, pero pues la que está esperando instrucciones afuera del Palacio Nacional, de lugar de actuar como lo que es una jefa del ejecutivo local de la capital más importante de Latinoamérica, pues esta está ahí calladita viendo, pudiendo haber tomado medidas realmente fuertes para evitar la gran medida, todos los contagios que se vivieron aquí en la capital, pues no lo hizo. Tenemos una medida de que el cubrebocas era obligatorio, pero solo lo hizo obligatorio después de que en Benito Juárez se hizo obligatorio, y si no lo traías, no había ninguna sanción. Eh, Hubo múltiples estudios, que pues seguramente los negarán porque dirán que son de medios neoliberales, donde se demostró el subregistro de muertos, donde las cifras de la Secretaría de, Sa de Salud de la Ciudad de México y de la cantidad de los registros funerarios no coincidían, eran hasta tres veces más la cantidad de muertos que lo que la, la Secretaría de Salud Muy bien. Eh, registraba. Y pues hoy observamos justamente que pues ya a todos se nos olvidó que estamos en pandemia y todavía no terminamos de vacunar. Es decir, hay muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor y realmente pues no se hicieron. Entonces pues me va a faltar el tiempo para responder en qué estatus estamos en este tema del COVID. Pero lo que es una pena es eh, pues la mediocridad con la que Morena tomó
2: las decisiones en este. Gracias, escenario. gracias Ana.
3: Gracias. Pues ya estamos, ya estamos ya en el cierre. Eh, les pedimos a cada uno de ustedes un esfuerzo de síntesis en 30 segunditos. Eh, algo a manera de conclusión, eh, lo que quieran eh, señalar. Empezamos, por favor, con eh, José Luis Rodríguez, de Morena. Pues
4: por supuesto que invitar a la ciudadanía, invitar a quienes escuchan este programa, ...Alfredo, Jorge, muchas gracias por la oportunidad... Tania, ha sido un gusto... ...Ana, ha sido un gusto... ...el compartir y debatir ideas en favor de la ciudad... ...yo creo que hay que ponderar el bienestar colectivo... ...hay que generar acciones de trabajo común... ...porque esta ciudad requiere un esfuerzo de todas y de todos... ...es una ciudad progresista... ...es una ciudad que requiere la suma de talentos... ...la suma de voluntades... ...claro que a partir de la diversidad... ...claro que a partir de la diferencia... Es como podremos empezar a generar puntos de encuentro que nos ayuden a encontrar mejores soluciones. El Congreso es un espacio extraordinario para analizar, para debatir y también para tener idea clara de que no hay pensamientos únicos. Gracias, gracias José Luis. Se gracias. nos acaba
2: el tiempo. Ana Villagrán, una frase, una idea de lo que lo que pueda cerrar esta esta conversación.
0: Un llamado a todas las eh, las personas que nos acompañaron hoy, a que por favor este 6 de junio acudan a votar, que vayan con su cubrebocas, con su gel antibacterial, que voten por quienes decidan. Eh, yo les pediría que voten, que voten por las y los candidatos de la Alianza Va por México, por el PAN, por el PRI, por el PRD. Pero si si su corazón va a otro lado, lo, lo que importa es que salgan a votar. No le hagan caso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante. El ine existe. El ine es fuerte. Y tenemos que creerle en él como la mejor institución que tiene este país porque la conforman muchos esfuerzos de mexicanos y mexicanas Muy que bien. se entregan en la construcción democrática. Vayan a votar el 6 de junio.
2: Tania, 30 segundos. Te Adelante, tocó Tania. De la ser.
5: oposición, el PRI, el PAN y el PRD está más fuerte que nunca y estamos unidos con un mismo fin, vencer el autoritarismo de Morena, quitar esta desgracia que ha sido para México y corregir el rumbo de esta gran nación. Tenemos líderes muy importantes que con ellos vamos a ganar como con Adrián Rubalcaba. Vamos juntos por nuestra ciudad a rescatarla y a llevarla a un buen puerto como nos lo merecemos.
2: Gracias, Tania Larios. Gracias, José Luis Rodríguez.
3: Gracias, Ana Villegrán. Jorge, llegamos al final de este espacio. Llegamos al final de este espacio, por supuesto, eh, y como siempre agradeciendo a, a nuestros invitados que eh, pues participan en estos foros para que expongan su punto de vista de la manera más
2: plural posible. ¿no? Así es, agradecemos a Isaias Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en ingeniería. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, descanse.
3: Buenas noches. Thank <laughs>
1: polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. Heraldo Radio
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?